0: die betrachtung der sechs bedingtheiten viertens der staat in seiner bedingtheit durch die kultur teil 2 von weltgeschichtliche betrachtungen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei Fußnoten, fremdsprachige zitate und sätze mit fremdsprachigen zitaten läßt der vorleser aus weltgeschichtliche betrachtungen von jakob Christoph Burkhard. die betrachtung der sechs bedingtheiten Viertens der staat in seiner bedingtheit durch die kultur Teil zwei. für die geschichtliche betrachtung aber kann der wert eines solchen einzigen paradigmas nicht hoch genug geschätzt werden wo ursachen und wirkungen klarer kräfte und individuen größer und die denkmäler zahlreicher sind als sonstwo es handelt sich nicht um eine phantastische vorliebe welche sich nach einem idealisierten alten athen sehnt sondern um eine stätte wo die erkenntnis reichlicher strömt als sonst um einen schlüssel der hernach auch noch andere türen öffnet um eine existenz wo sich das menschliche vielseitiger äußert was aber die griechischen demokratien überhaupt betrifft so wird hier das Staatswesen seines höheren Schimmers durchweg allmählich beraubt und stündlich diskutabel. Es meldet sich die Reflexion, angeblich als Schöpferin neuer politischer Formen, tatsächlich aber als Allzersetzerin, zuerst in Worten, worauf es dann unvermeidlich auch zu den Taten kommt. Sie kommt als politische Theorie und nimmt den Staat in die Schule. Sie könnte es nicht, wenn das wahre plastische politische Vermögen nicht schon tief im Sinken wäre zugleich aber befördert sie noch dies sinken und zehrt dasjenige plastische vermögen das überhaupt noch vorhanden ist vollständig auf wobei es demselben ungefähr wie der kunst geht wenn sie der ästhetik in die hände fällt wehe wenn man dann ein Mazedonien neben sich hat und in der Ferne schon ein Rom in Reserve bereit steht, In den sinkenden Demokratien haben solche Großmächte dann ihre unvermeidlich gegebenen Parteien, und zwar brauchen es nicht einmal immer bestochene zu sein geblendete tun's auch freilich lässt sich fragen ob das wirklich eine überwältigung des staatswesens durch die reflektierende kultur gewesen und nicht vielmehr durch einseitigen parteiegoismus vom demagogen als individuum zu schweigen irgendein element drängt sich gegenüber den von anfang an sehr komplizierten lebensgrundlagen vor und benützt ratlose und müde augenblicke es gibt sich für das Wesentliche, ja für das Ganze aus und verbreitet eine oft sehr allgemeine Blendung, welche erst aufhört, wenn das wirkliche, alte, ererbte Ganze sichtbar aus den Fugen und die Beute des Nächsten mächtigen ist. Rom als staat blieb seiner kultur in allen ihren phasen überlegen und ist deshalb früher besprochen was folgt ist das trübe staatswesen der germanisch romanischen reiche der völkerwanderung als staaten sind sie rohe barbarisch provisorisch und daher sobald der impetus der eroberung irgend stille steht raschem verfall unterworfen nämlich die dynastien sind ruchlos verwildert und haltungslos verwandtenkriege trotz der großen und auswärtige angriffe sind an der tagesordnung im grunde herrscht hier weder staat noch kultur noch religion das beste mögen solche länder gewesen sein wo sich wenigstens die germanische sitte wieder rekonstruieren konnte etwa das der Allermannen, in der fränkischen zeit obwohl diese zustände zum teil von der reaktion des romanischen elementes kommen so wirkt dieses doch nicht durch seine bildung oder durch verfeinerte genüsse ein sondern es regt sich so roh und wüst als das Germanische und tritt, wie die Romanen bei Gregor von Tour zeigen, eben auch nur als elementare Kraft auf. Am ehesten erbt im ganzen die Kirche, was der Staat an Macht verliert, eigentlich aber geht die macht in stücke welche weiter nichts als eben rohe wüste machtfragmente sind da retten die pipiniden wenigstens das frankenreich aus diesem zerfall und dieses schwingt sich dann mit karl dem großen zu einer weltmonarchie auf man kann nicht sagen daß unter karl der staat von der kultur bedingt gewesen sie ist nur das dritte neben staat und kirche auch kann sie den raschen verfall des imperiums nicht aufhalten und weicht bald wieder einer barbarei welche ärger scheint als die frühere des siebten und achten jahrhunderts ja wenn man sich karls imperium in seinem vollen glanz hundert jahre dauernd denkt dann hätte die kultur das übergewicht bekommen wäre aus dem dritten das erste geworden dann wären Städteleben, Kunst und Literatur der allgemeine Charakter der Zeit geworden. Es hätte kein Mittelalter mehr gegeben. Die Welt hätte es übersprungen und hätte sogleich in die volle Renaissance statt nur in einen Anfang eingemündet. Die Kirche aber so sehr karl sie begünstigte würde nie von ferne den späteren machtgrad erreicht haben es waren aber zu viele nur scheinbar gebändigte barbarische kräfte vorhanden welche die karolingische kultur direkt haßten und nur die erste schwache Regierung abzuwarten brauchten. Zunächst mußten diese Großen ihre Macht mit der Kirche teilen. Als aber die Gefahren von außen hinzukamen und die Normannenzeit den Beweis leistete, daß die Priester nur zu fliehen verstanden, da blieb in jeder Landschaft derjenige Meister, der für sich und daneben auch noch zum Schutze anderer Kraft bewies. Es begann das Lehnswesen, auf welches sich auch die Kirche für ihren Besitz und ihre Rechte vollständig einließ. Bei flüchtigem anblick erscheint es der kultur rein hinderlich retardierend und zwar nicht durch das überwiegen des staats sondern durch seine schwäche denn wir haben es hier mit einem Staate zu tun der sich offen unfähig bekennen muß von sich das heißt vom König aus Ordnung und Recht zu organisieren, der im zweifelhaftesten Verhältnis zu seinen großen, mittleren und kleinen Einzelelementen lebt, der nur durch die Gewohnheit und durch seine Wirkungslosigkeit beisammen bleibt und falls noch durch mithilfe und auf verlangen der kirche in welchem das provinziale staatsleben das zentrale weit zu überwiegen pflegt ja welcher in italien tatsächlich in völlig souveräne einzelstücke zerfällt und auch anderswo in Deutschland nicht einmal die nationale Integrität gegen Hussiten, Polen, Schweizer, Burgunder aufrecht zu erhalten imstande ist. Davon, wie sich nun das Lehnswesen im Kleinen und Einzelnen ausgestaltet, war teilweise schon früher die Rede die welt ist völlig in kasten eingeteilt zuunterst steht der hilflose hörige Villain. erst allmählich unter schweren gefahren heranwachsend kommt der bürger dann der adel der durch sein ritterwesen vollends vom einzelstaat abstrahiert indem der einzelne durch eine kosmopolitische fiktion davon ideell losgesprochen ist und der als höher entwickelter allgemeiner kriegerstand ein okzidentalisches gesellschaftliches hochgefühl darstellt weiter die kirche in gestalt von vielen korporationen stiftern klöstern universitäten und so weiter und dies ist fast alles mit gebundenem grundbesitz und gewerbe verbunden und mit jener unbeschreiblichen unbehilflichkeit jeder politischen funktion von der wir bereits gesprochen haben schon das studium dieser endlosen zerklüftung und bedingtheit ist mühsam kaum erfährt man was jeder war vorstellte sollte und durfte und wie er mit obern abhängigen und seinesgleichen stand, aber während nun alle Macht in Stücken lag, standen diese einzelnen Stücke dessen, was seither Staatsmacht geworden ist, unter einem starken Einfluss ihrer Partialkultur, so daß diese beinahe als der bestimmende teil erscheint jede kaste ritter geistliche und bürger ist von dieser ihrer kultur aufs stärkste bedingt im höchsten grade gilt dies von der ritterlichen gesellschaft welche rein als gesellige kultur lebt zwar ist das individuelle noch gebunden aber nicht innerhalb des geistigen kreises der kaste hier konnte die persönlichkeit sich frei zeigen und guten willen entwickeln und so bestand denn wirklich sehr viele und echte freiheit es gab einen unendlichen reichtum noch nicht von individualitäten aber von abgestuften lebensformen zeit und ortweise herrscht ein bellum omnium contra omnes das aber wie früher gesagt nicht nach dem sekuritätsbedürfnis unserer zeit zu beurteilen ist Gerade unsere Zeit zehrt vielleicht davon Dass damals retardiert worden ist Und dass nicht einheitliche Despotismen Schon damals die Kräfte der Völker auffraßen Ohnehin sollten wir gegen das mittelalter schon deshalb den mund halten weil jene zeiten ihren nachkommen keine staatsschulden hinterlassen haben dann kam allmählich der moderne zentralisierte staat welcher wesentlich über die kultur herrschte und sie bedingte, göttlich verehrt und sultanisch waltend. Königtümer wie die von Frankreich und Spanien waren der Kultur schon dadurch ganz übermäßig überlegen, dass sie zugleich an der Spitze der großen religiösen Hauptpartei standen daneben standen die jetzt nur politisch machtlosen aber tatsächlich sozial noch privilegierten geburtsstände und der klerus auch als in der revolution diese staatsallmacht nicht mehr ludwig sondern republik hieß und alles anders wurde wankte doch eines nicht nämlich eben dieser ererbte staatsbegriff allein im achtzehnten jahrhundert beginnt und seit 1815 eilt in gewaltigem vorwärtsschreiten der großen krisis zu die moderne kultur schon in der aufklärungszeit als der staat scheinbar noch derselbe war war er tatsächlich verdunkelt durch leute welche nicht einmal über die ereignisse des tages disputierten sondern als philosoph die welt beherrschten durch einen Voltaire, einen Rousseau und andere. Der Contra-Social des Letztgenannten ist vielleicht ein größeres Ereignis als der Siebenjährige Krieg. Vor allem gerät der Staat unter die stärkste Herrschaft der Reflexion, der philosophischen Abstraktion. Es meldet sich die Idee der Volkssouveränität, und sodann beginnt das Weltalter des Erwerbs und Verkehrs, und diese Interessen halten sich mehr und mehr für das Weltbestimmende. Zuerst hatte es der Zwangsstaat mit seinem Merkantilsystem versucht. Eine Nationalökonomie in verschiedenen Schulen und Sekten war hinterdrein gekommen und hatte sogar schon den Freihandel als ideal befürwortet allein erst seit 1815 fielen allmählich die schranken jeder tätigkeit alles zunftwesen aller gewerbezwang es kam zur tatsächlichen beweglichkeit alles grundbesitzes und zu dessen disponibilität für die industrie und england mit seinem welthandel und seiner industrie wurde das allgemeine vorbild england brachte die massenhafte verwendung von steinkohle und eisen die der maschine in der industrie und damit die Großindustrie. Es brachte mit Dampfschiff und Eisenbahnen die Maschine in den Verkehr. Dazu eine innere Revolution in der Industrie durch Physik und Chemie. Und es gewann die Herrschaft über den Großkonsum der Welt durch die Baumwolle. Dazu kam eine unermeßliche Ausdehnung, der herrschaft des kredits im weitesten wortsinn die ausbeutung indiens die ausdehnung der kolonisation über polynesien und so weiter während zugleich die vereinigten staaten sich fast ganz nordamerikas bemächtigten und zu diesem allem noch das östliche asien dem verkehr geöffnet wurde von diesen tatsachen aus mag es dann scheinen als sei der staat nur noch die polizei für diese millionenfältige tätigkeit zu ihrem schutze die industrie welche seinerzeit allerlei mithilfe von ihm begehrte verlangt zuletzt nur noch daß er schranken abschaffe außerdem wünscht sie daß sein zoll rayon so groß als möglich und daß er selbst so mächtig als möglich sei Allein zu gleicher Zeit wirken die Ideen der französischen Revolution auf das Stärkste politisch und sozial nach. Konstitutionelle, radikale, soziale Bestrebungen machen sich mit Hilfe der allgemeinen Gleichberechtigung geltend und dringen durch die Presse, Riesenhaft in die öffentlichkeit die staatswissenschaften werden gemeingut statistik und nationalökonomie das arsenal wo jeder die waffen holt die seiner natur angemessen sind jede bewegung ist ökumenisch die kirche aber erscheint nur noch als irrationales Element man will die Religion aber ohne sie, und anderseits behauptet der Staat von diesem allem so unabhängig als er jeweilen kann, seine Macht als eine ererbte und nach Kräften zu mehrende. Er macht, wo er kann, die Berechtigung der Kräfte von unten zu einer bloß scheinbaren. Es gab und gibt noch Dynastien, Bürokratien und Militarismen, die fest entschlossen sind, sich selbst das Programm zu schreiben und es sich nicht diktieren zu lassen aus diesem allem entsteht die große krisis des staatsbegriffs in welcher wir leben von unten herauf wird kein besonderes recht des staates mehr anerkannt alles ist diskutabel ja im grunde verlangt die reflexion vom staat beständige wandelbarkeit der form nach ihren launen zugleich aber verlangt sie für ihn eine stets größere und umfangreichere zwangsmacht damit er ihr ganzes sublimes programm das sie periodisch für ihn aufsetzt verwirklichen könne sehr unbändige individuen verlangen dabei die stärkste bändigung des individuums unter das allgemeine der staat soll also eines teils die verwirklichung und der ausdruck der kulturideen jeder partei sein andern teils nur das sichtbare Gewand des bürgerlichen Lebens und ja nur ad hoc allmächtig. Er soll alles Mögliche können, aber nichts mehr dürfen. Namentlich darf er seine bestehende Form gegen keine Krise verteidigen und schließlich möchte man doch vor allem wieder an seiner Machtübung teilhaben. So wird die Staatsform immer diskutabler und der Machtumfang immer größer. Letzteres auch in geographischem Sinne. Der Staat soll jetzt mindestens die ganze betreffende Nation und noch etwas dazu umfassen. Es entsteht ein Kultus der Einheit, der Staatsmacht und der Größe des Staatsumfanges. Je gründlicher das heilige Recht des Staates seine frühere Willkür über Leben und Eigentum erlicht, desto weiter breitet man ihm sein profanes Recht aus. Die korporativen Rechte sind ohnehin tot. Nichts besteht mehr, was geniert. Zuletzt wird man äußerst empfindlich gegen jeden Unterschied. Die Vereinfachungen und Nivellierungen, welche der Großstaat garantiert, genügen nicht mehr. Der Erwerbssinn, die Hauptkraft der jetzigen Kultur, postuliert eigentlich schon um des Verkehrs willen den Universalstaat wogegen freilich in der eigenart der einzelnen völker und in ihrem machtsinn auch ein starkes gegengewicht tätig ist dazwischen lässt sich dann hie und da ein gewimmer nach dezentralisation self-government amerikanischen vereinfachungen und dergleichen hören das Wichtigste aber ist daß sich die Grenzen zwischen den Aufgaben von Staat und Gesellschaft gänzlich zu verrücken drohen hierzu gab die französische Revolution mit ihren Menschenrechten den stärksten Anstoß während der Staat hätte froh sein müssen, wenn er in seiner Verfassung mit einer vernünftigen Definition der Bürgerrechte durchkam. Jedenfalls hätte man sich dabei, wie Carlyle mit Recht bemerkt, auch etwas auf Menschenpflichten und Menschenkräfte auch auf die mögliche produktion des landes besinnen sollen die neuere redaktion der menschenrechte verlangt das recht auf arbeit und auf subsistenz man will eben die größten hauptsachen nicht mehr der gesellschaft überlassen weil man das unmögliche will und meint nur staatszwang könne dieses garantieren nicht nur was einrichtung oder anstalt heißt kommt durch den jetzigen literarischen und publizistischen verkehr rasch herum so daß man es überall auch haben will sondern man oktroyiert dem Staat in sein täglich wachsendes Pflichtenheft Schlechtweg alles, wovon man weiß oder ahnt, daß es die Gesellschaft nicht tun werde. Überall steigen die Bedürfnisse und die dazu passenden Theorien, zugleich aber auch die Schulden, das große, jammervolle Hauptridikül des neunzehnten Jahrhunderts. Schon diese Art, das Vermögen der künftigen Generationen vorweg zu verschleudern, beweist einen herzlosen Hochmut als wesentlichen Charakterzug, das Ende vom Liede ist Irgendwo wird die menschliche Ungleichheit wieder zu Ehren kommen. Was aber Staat und Staatsbegriff inzwischen durchmachen werden, wissen die Götter. Ende von die Betrachtung der Sechs Bedingtheiten Viertens der Staat in seiner Bedingtheit durch die Kultur Teil zwei.